1: Добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев, у микрофона. Сегодня мы будем говорить на... Новомодную, я бы сказал, в последнее время тему, но тем не менее актуальную Об общественных пространствах города Много их, мало, все ли так хорошо или все ли так плохо В общем, сегодня в гостях у меня, давайте буду знакомить Мария Быстрова, городская исследовательница, автор телеграм-канала, профессиональная горожанка Мария, добрый вечер
2: Добрый
1: вечер И Антон Шаталов, архитектор, управляющий партнер в ООО «Проект Девелопмент» Антон, добрый вечер также
3: также добрый вечер. И также автор канала «Шаталов говорит» в том же Телеграме. Угу, прекрасно.
1: Запомним, ну и по возможности зайдем. Для вас, уважаемые радиослушатели, есть наш вайбер, ватсап, телеграм, восемь Пишите свое мнение о наших городских пространствах. Все ли вас устраивает или не все ли устраивает. Ну и, собственно, можно звонить по телефону 219-1110. У меня вот такой простой вопрос. Давайте начнем с АЗОВ. Футбола. Мы все говорим «общественное пространство», «общественное пространство», и в последние лет несколько это словосочетание набило уже изрядную оскомину. А вообще, есть какое-то официальное определение, что является общественным пространством? Ну вот, условно говоря, парковка – это общественное пространство или нет? или вот там лестница вот на, на, на Торгашинку или на Удачный, это общественное пространство или нет? Мария, давайте а, начнем Да, я
2: могу прокомментировать. Есть, на самом деле, два понятия – общественное пространство и публичное пространство. Публичное пространство – это то, где как бы люди ну, как бы, находятся в большом количестве, ну или в каком-то количестве не между собой люди. А вот общественное пространство, если говорить про вот, э, западную, например, урбанистику, то там подразумевается что это место, где, производят, где граждане могут производить, собственно, какую-то, скажем так, городскую политику, где что-то происходит, где принимаются какие-то решения.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, то есть, площадки для действий, назовем их так. Но при этом по-английски будет public space и то и другое. Это Возможно, правда. Возможно, да. Я, я бы чуть более по-русски попытался объяснить. Mm-hmm. Хотелось бы. Да. Общественное пространство это... По сути, не частные пространства. В городе их много, и все это общественное пространство. Во-первых, это все улицы абсолютно, где не только дороги, а и тротуары, и угу. какие-то маленькие карманные парки, площади и прочие вещи. Это парки, набережные, бульвары, все, где находятся люди. Частные пространства – это закрытые пространства дворов. Дворы не являются общественными пространствами, хотя вот Нам, как правоприемнику Советского Союза, где не было частной собственности, кажется, что дворы – это тоже общественное пространство, но это не так. На самом деле, это коммунальное пространство тех жильцов, которые живут в этих дворах. А все остальное – это пространство общественное, поэтому вопрос много их или мало, он не не совсем корректен. Их много де-факто, и, соответственно, все они должны выглядеть хорошо.
1: Ну, давайте тогда немножко э, сузим все-таки наш круг вопросов, потому что если мы начнем сейчас говорить про улицы, про то, как они должны выглядеть, если останется время, мы обязательно поговорим и про это, но сейчас хотелось бы поговорить про общественное пространство, которое пространство. Это вот парки, скверы, набережные. Ну, ограниченное
2: пространство, какая-то территория более...
1: Какая-то, какая-то вот такая штука. Продолжая серию, у меня тут справочник простых вопросов и немножко туповатых, ну, с моей точки зрения, но, тем не менее, продолжу. Как, на ваш взгляд, должно в современном городе, в городе миллионники, между прочим, за Уралом таких вообще не очень много, как должно выглядеть общественное пространство, с чем оно должно сочетаться, должно ли оно с чем-то сочетаться? Ну, вот, к слову, когда у нас строилась площадь 350 Красноярска, да, архитектурно она отражала пойменные террасы правого берега и вот эти высотки, они как бы встроились, и зеркальное отражение столбов, и вот это как бы по красоте, простите за слонгизм такой. А на сегодняшний день существует ли вообще какая-то концепция и как они должны выглядеть, самое главное? Мария, давайте с вами. Ну,
2: смотрите, подходов, как и везде, очень много. Я, например, сторонница экосистемного подхода, где общественные… Это,
1: это что такое?
2: где общественные пространства сделаны таким образом, что в них сильна природная составляющая. Это пространства, в которых те же зеленые насаждения оказывают горожанам экологические услуги, снижают шум, поглощают пыль, создают тень и так далее. Это, например, когда продуманы покрытия, которые отводят воду, Продуманы места для, опять же, какого-то биоразнообразия знаете, жучков, паучков для города. Это очень важно.
1: В общем, все не про нас, да, рассказываете? Нет, почему?
2: Либо, знаете, тоже социальная экосистема, когда пространство продумано так, что люди в нем действительно могут взаимодействовать, и пространство позволяет получать некий социальный эффект,
0: угу, что угу. люди
2: там как-то реализуются.
1: Ну, условно, йога на траве какая-то, это уже Например. там, да. А Антон, вот все-таки важнее, ну, на ваш взгляд, в общественных пространствах, это оно про красоту или оно про пользу? Или оно и а, то, и другое имеет
3: место быть? Как и архитектура, это баланс того, другого и третьего, еще есть прочность. Прочность, польза, красота – это витрувианская триада, так называемая. Оно справедливо будет и для общественных пространств, и для архитектурных объектов. Вот мы затронули тему площади 350-летия, это творение Димирханова Ну, и сотоварищей, там много авторов на самом деле. Здесь общественное пространство, сама площадь является частью ансамбля, то есть это был, весь ансамбль решался целиком, Ну, и объекты, и пространство между ними. Сейчас мы часто видим другое, мы видим какое-то брошенное пространство, либо оно уже просто устаревшее, и в нем происходит какая-то реконструкция. То есть мы не делаем новое общественное пространство в uh-huh. основном, да, реконструируем старые, Хотя и лестница, о которой вы говорили, там, парк Гремячая Грива, который был просто лесом несколько лет назад, это, конечно, новые пространства, и они однозначно общественные, потому что людей там очень много.
1: Угу. Ну, а, ну, еще раз повторю вопрос. А на ваш взгляд, ну, вот в вашем представлении, каким должно быть идеальное общественное пространство?
3: Как я сказал, сбалансированным, чтобы функция, идея, для чего оно сделано, то есть это либо форум какой-то, площадь – это всегда форум, где собираются люди, вот. либо это парк, где люди отдыхают, где люди снимают стресс от городского шума, от городской суеты, либо это там, ну, даже улицы – это пространство встреч, и на самом У-у-у. деле вы так отмели… В начале нашего разговора улицы А это самое главное общественное пространство И это очень плохо, что в России До сих пор это, это не Ну, не является мейнстримной идеей Такой основной
1: Не, я отмел это, потому что если прямо сейчас начать Говорить, там, ну, условно вспомнить Пешеходный мир, прекрасный проект И вообще, там, вот эта Вся история с Пешеходными Возможностями для пешехода В первую очередь, да, то мы Ну, просто этому и посвятим программу, потому что про улицу улицы про наши можно говорить бесконечно, начиная там, вот от этих несчастных заборчиков, да, заканчивая п-образными переходами на светофорах и всей вот этой истории. Это же не про людей получается, а если не про людей, то какое же это общественное пространство тогда? Тут мы можем заспорить. Ну, а, к слову, да, да на мессенджер пришел сообщение, я уж не знаю, ответим мы на него или нет. Добрый вечер, зачем нам вторая лестница? Разве одной на Таргашинском хребте не хватает? А, но она совершенно в другом месте да, на другую, в другой, На другую гору просто. — Да, да, да. да. А так, лестница же тоже является общественным пространством? Ну, Это это скорее
3: инфраструктурный объект, связь. То есть сама лестница не является общественным пространством, но Таргашинский хребет, безусловно, является таким эко-парком, ландшафтным парком э, красноярским, куда появился доступ, что, безусловно, мне кажется, хорошо.
1: Ну вот смотрите, Мария, вы хотели добавить что-то.
2: Я, в общем-то, хотела, да, присоединиться к Антону, потому что вот это отметание улиц создает очень такую опасную ситуацию, при которой вы хотите общественное пространство, но вот вам, пожалуйста, парк. Вот. а действительно улицы и вот говорить о них с позиции человека, горожанина, это очень важно, потому что утыкаться все время в дороге, в развязке, в полотно и автобусные полосы, это вот нас ведет к тому, к чему нас собственно и привело.
1: Ну да, ну опять же, давайте будем честны, нам людям живущим в Красноярске крайне сложно. Ну, крайне тяжело оценить величие Фудзи, находясь на ее склоне, да, и, но гости, там, друзья приезжают и говорят, слушайте, как у вас круто, как у вас красиво, у вас и набережная, у вас и лестница, у вас и, и, и гремячая, но мы внутри, да, немножко с замыленным взглядом все равно не видим какие-то вещи, но условно, к чему я говорю, улица Перенсона, которая до недавнего времени была утыкана ларьками, насколько сейчас там свободно дышится, да, насколько стало больше воздуха, хотя, казалось бы, она же и раньше была такая по ширине, но вот просто одна маленькая деталь, а насколько уже меняется впечатление об этом, обо всем. Еще раз напомню, 219-11-10, можете звонить, высказывать свое впечатление О общественных пространствах Все-таки я хотел спросить, по какому же пути мы должны развиваться Для того, чтобы все было гармонично Ну вот о чем я говорю, да? у нас возникают вот новое общественное пространство Гремячие грива сделали, круто, у меня вопросов нет Ну понятно, что там есть к чему стремиться, есть чего доделывать Да, там смотровая появилась комплексно там. Здесь... Нижний Академ, там лестница появляется, там облагораживается и так далее. Но в то же время немного ли условно говоря, на один квадратный километр вот этих самых общественных пространств? Сколько есть вообще какие-то нормативные базы? Сколько должно быть парков, скверов, или как можно больше, или как можно меньше? А если мы условно в условиях вечной мерзлоты, чего тогда с парками и скверами делать? Антон, давайте ну, вот В условиях с
3: вашей вечной мерзлоты нам нужно сразу плата путарана. Вот. И оно там есть, слава богу. Ой, Поэтому... там... Да. <смех> Я хочу сказать: еще раз повторюсь, что общественных пространств столько, сколько их есть, их очень много, и это по сути 50% территории города это общественные пространства. И вопрос в том, что все они должны выглядеть хорошо, и мы еще только в начале пути находимся по преобразованию, по преображению общественных пространств города Красноярска. Если посмотреть на столицу нашей Родины, там они ушли уже намного дальше. А если посмотреть на другие города, в которых не было революции, там и Второй мировой войны разрушительной, там и еще дальше ушли. Поэтому приезжаешь в какой-нибудь прекрасный город, который который не видел никогда никакого горя, там э, 200 лет строили красоту а то и там 500, и 600, и 700. И, конечно, это производит э, неизгладимые впечатления. э, Мы от города получаем эмоции не не только от архитектуры, от общественных пространств в том числе, даже в первую очередь. Вот, поэтому мы только в начале пути, я считаю, что все, что в границах города находится, оно должно быть переведено в человеческий вид. Это не должна быть какая-то заброшка.
0: Uh-huh.
2: Смотрите, да, российские города довольно долго, и общественное пространство российских городов довольно долго были <laughs> заброшены. Вот, и сейчас вообще городам требуется тотальная эстетизация пространства, потому что мы, как горожане, мы вот упомянуты упомянутые впечатления, это называется как бы непрерывный пешеходный опыт, да, чтобы мы, там, выходя из подъезда, могли уже сразу чувствовать себя комфортно а не так что мы сначала перебегаем в некомфортный двор потом мы садимся в какую то некомфортную транспорт и потом мы, мы доезжаем до да, да и вот а, мой как бы тезис в том что в красноярске действительно много а, хороших появляется общественных пространств и они действительно на месте уже сформированных участков то есть так что прямо делают на, там где стоял дом и появился новый парк а, бывает но редко вот. но а, связанности между ними
3: ну, как вот таковой. Это, для да. этого улицы нужны как да. раз. Да, вот ровно мы ровно опять к ним И Поэтому, опять же, та пресловутая мира у нас. Одна, которая... Ну, вот Красная, Красная армия, армия. Кстати, появилась. Шикарная штука, но с парковкой надо что-то делать. Сегодня я не смог ее воспользоваться. Да, по поводу
1: парковок в «Мессенджер» пришло такое наблюдение. Большая просьба к чиновникам, когда строят хорошее крупное общественное пространство, чтобы строили максимально большие парковки.
2: Которые будут занимать половину общественного пространства.
3: Есть проблема такая, действительно, ее мало кто... ну, На машине приехал, ткнулся, не нашел места Возмутился и написал в мессенджер На самом деле Один человек в общественном пространстве Занимает один квадратный метр А его автомобиль 20 квадратных метров территории Если мы всем людям дадим возможность Припарковать свой автомобиль Там не останется места для людей Вот и все Слушайте,
1: ну а почему так получается? У нас, ну понятно, у нас ну, внутренний, я понимаю, это комплексный, комплексный подход, это в первую очередь неразвитая структура городского транспорта, как бы мы ни говорили да, о том, что вот у нас. Она здесь... развитая,
3: у нас очень хороший городской транспорт, и в правильном направлении идет. Тут я с вами вообще не согласен. Не согласен Вообще не согласен. А
1: почему тогда люди не хотят пересаживаться с личного транспорта на общественный? И... и этот вопрос мы задавали не единожды радиослушателям. И они говорили, когда общественный транспорт будет в приличном состоянии, когда условно говоря, будут а, перехватывающие там вот эти там угу, а, угу. нормальные парковки. Ну, как это в Москве реализовано, да? да. Условно,
3: Коль, скоро мы киваем. А вы спросите, в, в Москве там вам ровно то же самое скажут. Да, общественный транспорт ужасен. Я вот и- в своей машине сижу нет, и слушаю музыку там, и так далее.
2: Смотрите, с общественным транспортом тоже такая есть смена фокуса. Вот вы говорите, почему горожане не пересаживаются? Уже там. Половина горожан Красноярска ездит на на, на автобусах и на другом общественном транспорте. То есть у общественного транспорта уже очень много пользователей, которых, вероятно, даже больше, чем пользователи автомобиля, потому что пользователи общественного транспорта – это еще там старики, дети, ну то есть огромное количество людей. И уже для них э, нужно, то есть на них уже нужно ориентироваться и для них улучшать сервис, а не так вот ставить вопрос, что типа, ну вот когда там… Пересадим всех автомобилистов Тогда поедем
1: Нет, безусловно, это комплексный подход Но вот что касается автомобилей Ну сколько у нас там Под 500 тысяч единиц Личного транспорта На территории Красноярска рассекает На миллионный город Одно время Красноярск плотно входил в тройку городов
3: По численности автомобилей на душу населения И это прям, ну да я вам скажу, просто надо расставить приоритеты иначе, они у нас стоят все равно в пользу, пользу транспорта личного, вот, если их расставить иначе, если делать связанную пешеходную сеть в городе, если делать выделенные линии, если велосипедные делать, дорожки, строить метро… Вот, чем сейчас, кстати, активно Трамвай. занимает. Трамвай развивать, то есть сделать. Я не говорю, что она идеальная у нас, но мы движемся быстро и движемся в правильном направлении. Вот, что я хочу сказать. И, конечно, надо, если мы строим общественные пространства, в первую очередь туда решать доступ на общественном транспорте, в первую очередь. Тогда и будет, конечно, нагрузка меньше на... Парковочное пространство и так далее Слушайте, заговорили про быстрое и в правильном направлении Есть такой эффект, когда вот э,
1: томат растет, да, или картофель Вот нет-нет, дождя, потом резко пошел дождь, он в рост И рост опережает, и он лопается просто Вот главное, чтобы с Красноярском такая история не произошла
3: Предлагаю сделать... Краснодаром произошла, да?
1: Да, 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 потому что, ну, мы понимаем, почему, да Э -э 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 Предлагаю прерваться на короткую рекламу После этого обязательно вернемся Никуда не переключайтесь
0: это программа Метро. Авторитетно-Красноярске.
1: Возвращаемся в студию. Сергей Васильев по-прежнему у микрофона. У нас, в отличие от всего, Красноярска, метро работает. Сегодня вместе со мной Мария Быстрова, городская исследовательница, автор телеграм-канала Профессиональная гражданка». Мария, еще раз добрый вечер. Да, и Антон Шаталов, архитектор, управляющий партнер в ООО «Проект Development. У Антона также есть Телеграм-канал. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. 219 11 телефон прямого эфира. Звоните, высказывайте свое мнение о наших общественных пространствах, потому что речь сегодня именно о них. Давайте немножко вот конкретизируем, потому что мы все вокруг да около. Ну вот смотрите, есть опыт нового общественного пространства, на мой взгляд, Сквер Степанова. Несмотря на площадь, Ну, на мой взгляд, площадь достаточная Для того, чтобы быть общественным пространством Мне она не кажется уютной а Знаете почему? Потому что оно Закрыто, но ну, проезжая часть с одной стороны Проезжая часть с другой стороны В этом отношении, мы когда с продюсером говорили О сегодняшней программе, я вспоминал Сочи Да, когда большие деревья И ты можешь вот там в коридорчике Зайти, посидеть спокойно что-то Какие-то свои дела поделать вот, вот эти высокие древесные Насаждения, которые тебя да. отгораживают от, этого, от внешнего мира
3: Сергей, вы ответили на на свой вопрос. Вот, нет деревьев, они, во-первых, так быстро не растут, а их там не было вообще лет, там 10 назад, я помню, это был пак 400-летия тогда назывался, и деревьев практически не было. Вот. большие деревья вырастут лет через 20-30, и, конечно, пространство станет намного уютнее. А их посадили? Вот я что-то да. заметить вы не могу. Уже постоянно там Я вижу. Да, они просто в, в масштабах взлетки все деревья Вы, вы, выраст... вы не, нет, пространство, я говорите. Скверсти... Сквер а, про капустин Я, я, все, все, я все перепутал. Да, Сквер Степанова там деревья, наоборот, они исчезают да, да, по да, чуть-чуть. Да. Там сохранили крупные тополя, которые здесь у нас на Капулова есть. И, конечно, деревьям нужно время, чтобы вырасти. Вот. И понятно, что сквер Степанова изначально территория очень спорная, это две магистральные улицы, да. близко друг к другу находящиеся, он никогда не будет таким э, Уголком жизни. конечно, это такое больше площадь, наверное. У нее у тебя был еще такой пафосный вид, такой дизайн. Хотя, опять да. же, я говорю, вот как по примеру Сочи. Если закрыть э,
1: периметром высокой живой изгородью, а не вот этими там облепшими тополями и вот этими полукустами, э, предлагаю э, принять первый телефонный звонок.
0: Внимание. Мнение сверху.
1: Добрый вечер. Представьтесь, как Добрый вас... Добрый вечер. Вас... меня Антон зовут. Антон, очень приятно. Рассказывайте ваше мнение по поводу Красноярска по поводу общественных пространств в городе. Ну, в принципе, все устраивает. А вот этот, как парк называется, на Кутузова, где конечные автобусов, там ДК... Автомобилистов фон... где, да? А, вот, да, 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 да. У-у-у. Вот его благоустроить в том районе прям очень сильно не хватает. У-у-у. И там вот эти вот тополя, но... Есть, наверное, какая-то возможность поля сменить на другие деревья.
0: А то его вроде как бы и благоустраивает. Но вот этот пух по весне, да, ну прям такая...
1: Такая вся да, да, история Антон, спасибо огромное Ну, по поводу благоустройства Это, наверное, не к нам, мы тут больше Как раз про то, как оно должно выглядеть Но, в общем и целом, смотрите Возвращаясь к нашим тополям Да, растут они быстро Да, они что-то там поглощают Но они же и выхлоп дают в ночное время В дневное они поглощают углекислый газ а в ночное время вот этими Все же деревья лопухами делают. Да, но с точки зрения Эстетики, с точки зрения тополинового пуха Блин, ну это же вот какая-то такая Странная история. Неужели давно, вы, не, до сих давно пор? не
3: садят? Нет.
1: Так они их, их и не убирают, а получают что как-то. Тополя
2: умеют менять да. пол в процессе своей жизни. Откуда, да. а, собственно, появляется пук? Но, смотрите, когда высаживали массового тополя, решали другую задачу: да? строили промышленные города. Вот. а у тополя, у тополя есть, значит, свои преимущества, что у него там очень высокая поглощаемость, да, угу. и опять же растет быстро. Но проблема в том, что за этим нужно было следить, это нужно было вести, там, зеленый мониторинг, потому что высадили одновременно, и тополя стареют одновременно. Угу. И их не заменяли в процессе, там, 30-20 лет. То есть, если бы шла план- планомерная замена, тогда, а сейчас мы бы убирали старые деревья, а на их месте бы уже были а, большие. Ну, вот.
1: ну, это, условно, как с голубыми елями, которые возле администрации, что они росли-росли, красивые-красивые, а потом раз, резко заболели, и все и... И не стало. Ну, их.
2: У нас сейчас, получается, по всему городу, да, вот кронируют тополя или совсем их вырубают, потому что да, они где-то опасны и так далее. Ну, то есть, это вот опять же это городская политика в отношении зеленых насаждений. То есть это нужно думать много лет подряд, делать много лет подряд.
1: А, то есть, получается, опытом воспользоваться нельзя ч- чужим?
2: А, ну, почему? Есть, конечно, Или надо опыт, свои когда перес, набить. пересаживают э, огромные деревья. Вот, но пока, э, мне кажется, прогресс в Красноярске уже в том, что перестали высаживать хотя бы прутики. Потому что раньше, еще там 5-6 лет назад, мы озеленили пространство и посадили такие веточки, размер, ну, как бы толщиной с мой мизинец. Угу. Сейчас все таки говорят, мы посадили крупномеры. Ну, это хотя хотя бы уже что-то покрупнее, чем.
3: И экранировать стали, кстати, надо сказать, по качеству, чем это было там 10 лет назад.
1: Давайте еще один телефонный звонок примем. Добрый вечер, как вас зовут Вы в прямом эфире?
0: Здравствуйте, меня Наталья зовут.
1: Наташа, спасибо огромное, что дождались. Рассказывайте, у вас мнение, предложения?
0: А у меня мнение, я вот абсолютно согласна по поводу сквера Степанова, живу на Копылова, вот в девятиэтажках как раз вдоль него, если летом это еще какое-то такое зрелище более-менее веселенькое, потому что там цветы высажены, клумбы, да, более-менее красивой Зимой это все настолько печально, а снег, серость, вот какая-то непонятная грязь и собачники, которые там приобщили эту территорию для прогулок, для выгулок собак. Это раз, но еще у меня вот такой вопрос. Очень много сейчас э, различных э, конкурсов на благоустройство общественных пространств. Мнение горожан спрашивает. Ну вот, например, на железнодорожников облагородили сквер Уют, поставили там какие-то детские площадки, и буквально вот по осени... Решили с ребенком проехаться, посмотреть, что уют такой на картинках, когда в интернете смотришь, что такое вроде приличное, радужное, красивое. Приехали, на самом деле, убогое, печальное место, уже а, наполовину разрушенное, разрисованное. То есть зачем нам тогда такие общественные пространства, на которые, в которые вкладываются деньги, но никто за ними потом впоследствии не следит. И никто, по сути, ими не пользуется. Но вот сделали этот уют. И э, людей там нет. Ну, выходят да, н- ну, Наташа, и спасибо, и, ну, да. Там.
1: Да, спасибо, вопрос понятен. Э, вообще, что касается э, денег, я хотел задать э, в конце, но уж скоро Наталья задала этот вопрос. Построить-то не проблема общественное пространство. Содержать. За чей счет банкет?
2: Это, на самом деле, сейчас основной вопрос российской урбанистики, потому что, да, как правильно отметила радиослушательница, что конкурсов много, и все побежали благоустраивать. А дальше содержание, даже если это федеральная какая-то программа, да, содержание ложится на местный бюджет. И особенно это чувствительно для малых городов, где нет бюджета поддерживать общественное пространство в первозданном виде. Вот. И это проблема. Это пытаются перевешивать на бизнес. Да, это пытаются еще как-то. Вот. Но, на мой взгляд, вот уже, опять же, практика должна двигаться в сторону того, чтобы город соотносил свои силы, может ли он содержать то, что он планирует дальше благоустроить.
1: Слушайте, ну вот, Антон, вы же наверняка изучали эту историю и помните, да, что в... Ну, понятно, что в советский, в советский период такого количества общественных пространств, наверное, не было, как сейчас. Да? Но, было хотя, столько же. Столько же, просто они выглядели иначе, да? Да,
3: просто у них не складывалось столько денег, они были значительно проще решены.
1: Но они были на балансе, насколько я понимаю. Они сейчас
3: на балансе, я поясню. Просто с уютом и с многими другими пространствами, которые в городе благоустроили, случилось следующее. Когда выбирали пространство для благоустройства, покрасили все зеленые пронумеровые. Все зеленые кусочки на карте угу. и отдали их. А набор функций, который э, на этом общественном пространстве должен возникать, его взяли один и тот же. Детская площадка, спортивная площадка, лавочка, значит. Э, Турник в каждый двор. Пятачок для выгула собак, э, скейтпарк, фонтан короче, это вот набор такой: э, и выбирай все, что угодно. И поэтому, вот эта повестка, она. Э, Там 3-4 года назад она определялась еще очень слабо. Сейчас это тоже меняется, и сейчас пространство намного э, более осознанно делаются, понимая контекст градостроительный, зачем оно здесь нужно, что здесь должно происходить. И опять же, вовлечение людей идет И причем идет с самого верха. Не могу сказать, что эта практика идеальная, но это, по крайней мере, попытка создать какое-то гражданское общество и людям, которые живут на этих территориях, влиять на то, как эти территории будут развиваться. Вот, Поэтому мы, мы учимся. Мы пять лет на самом деле занимаемся приведением в порядок наших городов. Всего пять лет. Это очень мало.
1: Ну вот да, смотрите, как раз заговорили про то, что типовой проект. Я смотрю на тот же, допустим, остров Таташев. А Татша в парк ныне. И, с одной стороны, все прекрасно. Он развивается, все хорошо, ну, по крайней мере, западная часть, да, сейчас за восточную взялись, все, все, все в порядке. Но, с другой стороны, есть вопросы, а он для кого? Ну, то есть, это общественное пространство для кого? Потому что там ровно вот то, о чем вы говорите. Весь набор сала, мед, немножко пчел и там еще чуть-чуть палок, да, взяли, совместили, тут вам и спортсмены, тут и, и постоянно это же зоны конфликта, потому что там велосипедистам не нравится, мамы с колясками, мамам с колясками не нравятся скейтеры или самокатчики, кто вообще, кто тот человек или те люди, которые должны определять, каким по функционалу, по виду должно быть общественное пространство. Вот смотрите, если мы сейчас скажем, что это должны быть горожане, это ну, вообще не про то. Это потому что, когда ответственные все, ответственных никого.
3: Город – это вообще пространство консенсуса, то есть это пространство, где баланс интересов должен сохраняться, поэтому, безусловно, без горожан, хоть мы, их там, мы не делаем их ответственными, мы должны принять участие в выборе и в понимании этого пространства. Есть еще, понимаете, такая проблема, что мы немножко шапкозакидательски проводим эти вовлечения. Конечно. Очень мало времени. Все в основном формальному принципу делается если была бы программа настоящего исследования социологического которая год бы велась до того как к этому пространству приступили был бы совсем другой результат было бы больше ответов зачем людям это пространство нужно что они хотят там видеть зачем они его используют просто проектировщик прибегает с вот такими глазами значит ему надо за скорее, скорее да скорее скорее всего выдать эту проектную документацию в общем это еще пока конвульсии какие-то напоминают вот это наша работа, но это все, опять же, говорю, с каждым годом становится лучше и профессионально. Дрыгаемся в правильном направлении.
1: Да. На,
2: на мой взгляд, да, остров Татышев э, такой очень негативный кейс, потому что для такой ценной городской территории действительно нет стратегии, которая согласована была бы на разных уровнях, и было бы понятно, что мы трогаем, что мы не трогаем, потому что действительно в режиме вот авральном всегда происходит. Вот. И дальше, вот я когда обсуждаю с кем-нибудь, да, вот про урбанистику, и там, о, урбанистика там это лавочки фонарики велодорожки я говорю нет, это урбанистика это земля право и капитал вот и когда смотришь на проекты исходя из этих составляющих становится сильно все понятнее uh-huh. да? то есть кто принимает решения кто дает деньги соответственно те интересы в этом пространстве Тот проявляется, танцует, да? Да. И вот как тут балансировать это очень важный вопрос, потому что хочет ли заказчик, который дает деньги, прислушиваться к горожанам, вот это уже, например, зависит от него. У-у-у. Поэтому все всегда очень сложно.
1: Мария, ну вот смотрите, вы сказали очень негативный кейс. Я от этого словосочетания воздержался. Почему? Потому что буквально, вот если мы посмотрим на окно в окно наискосок, да, мы увидим остров отдыха. Вот, мне кажется, негативнее Кейса для, опять же, для города-миллионника Ну, придумать сложно, потому что То, что на сегодняшний день Из себя представляет остров отдыха и остров Молокова, да, соединенный дамами Вот этот вот конструкцион весь Центрея в городе не придумаешь И когда-то он развивался, когда Строили там, соответственно, дворец спорта Имени Ивана Ирыгина Ну, по крайней мере, там тарелку, там, да Спортивный стадион имени Ленинского Комсомола, там, соответственно Дворец спорта Дворкина, много было спортивных обществ, на сегодняшний день это вот такое убожество. Почему у нас так происходит?
3: Объясните мне. Ну, составляющих несколько. Во-первых, дикие требования по безопасности, которые обнесли заборами эти объекты прекрасные, которые мне тоже очень нравятся. Второе, это, конечно, не та совершенно нагрузка на коммунальный мост, которая была в свое время, она удесетерилась, наверное, ну да. Да? с учетом того, что там трамвая теперь нет. И там еще нет кейса, надо сказать. Там есть два проекта, которые сейчас в работе. Это да, лодочная, лодочная станция. станция и пляж вот мау цск где водный стадион находится. Там реконструкция идет, и он будет реконструирован в этом году, должны закончить. Поэтому остров Молок, вот эта часть, она немножко преобразится. Но, по сути, большая нагрузка идет от транспорта. Весь Все белые росы ездят через остров отдыха Это, конечно, ужасно То есть, Если удалось бы как-то убрать такой транспортный поток с острова Стало бы намного лучше И можно было бы развивать общественное пространство Если развивать между двух направлений движения Мы получим сквер Степанова номер два В общем, это не наша цель с вами да? Поэтому у него еще будет все впереди, я думаю У острова отдыха и у острова молока, Потому что много разных сценариев сейчас проговаривается в разных местах, и если все будет хорошо, то лет через 10 это будет совсем другое место. Угу.
1: Главное, чтобы по не получилось. Жаль Господи. только
3: жить, а, Мария. А,
2: ну, что тут можно сказать? Конкретно мне бы потребовалось как раз изучение, почему остров отдыха именно такой, но. Правильно сказал Антон, что там автомобильное движение, там капитальные сооружения. Вот, это уже сильно все-таки его меняет. У меня как бы из пожеланий к отдыха было бы как раз изучение его как экологического резервуара да, со всеми его возможностями. Потому что вот эта сторона, опять же, из-за быстроты, из-за отсутствия иногда компетенции или недостаточных компетенций в проектах пропадает.
1: А вы знаете, что там на острове Молоко совершенно спокойно можно найти рябчиков, которые кормятся по осени?
3: Да, и машины, и, есть, и, есть вот и те, кто факт. машины моет в Венесеек А Ну, это вот, да. э,
1: это я даже не обсуждаю, я просто про природу заговорили, хотелось на какой-то хорошей ноте закончить. Но, коль скоро вы, Антон, настаиваете, закончим вот на такой, да? Давайте сформулируем все таки как там, ну, условно говоря, Стратегии, я так понимаю, развития общественных пространств, ее как таково не существует. Да? Мы двигаемся вот в этом определенном направлении, когда будет понятно, что действительно, ну, там, какая-то там, промежуточная рэперная точка, что мы вышли на какую-то на определенную мощность, на заданную мощность, мы движемся туда, все нас всех устраивает. Когда это наступит, наступит этот момент?
3: Какие есть маркеры? К сожалению, никогда. То есть человек просто живет вперед. и Печально все время улучшает пространство своей жизни. Поэтому это бесконечный процесс, и города этим занимаются все время, и никакого там на 100% благоустроили город, такого не может быть. Он всегда где-то будет уже увидать там, где его благоустроили 10 лет назад, надо заново начинать, это уже с новыми смыслами. Перманентный ремонт. Абсолютно, это перманентный ремонт
2: общество ремонта. Есть такое (кười), тоже понятие. Я бы хотела сказать, что на самом деле, опять же, по сравнению с разными другими городами, в Красноярске все довольно сильно хорошо. Согласен. Вот. И наши друзья-урбанисты за Уралом, они просто их не возят дальше в Казани, поэтому они считают, что в западной части России там урбанистика. Что за Уралом, они не знают. Поэтому, когда они приезжают к нам в гости, они, конечно, в шоке, потому что где, почему нету видео о Красноярске, где там блогеры, где там Гершманы и так далее. Вот, вот это вот нас не хватает. Пиар.
1: Вы думаете с пиаром Это если
2: говорить про всю Россию. Если говорить про составляющие, то, конечно, сроки увеличения проектирования, внедрения разных этапов проектирования, опять же, исследовательских и а, соучаствующих, когда горожане не в режиме там, собрались. Проголосовали, да, и убежали. Да, проголосовали, и убежали, а могут действительно а, вкладываться как-то существенно в проект. И, а, опять же, участвую в разных практиках, а, которые помогают устраивать, а, устраивать организовывать диалог. Потому что вести диалог, когда ты там первый раз видишь чиновника, а, очень сложно. Ты плохо плохо о нем думаешь. Как раз участвующие мероприятия помогают помогают, снижать вот эти негативные представления. Поэтому мы движемся в нужную сторону. Хотелось бы просто побыстрее.
1: Мне очень понравилось беседовать с вами Я надеюсь, что мы соберемся и ровно по поводу Урбанистики и общественных пространств И уже про улицы поговорим, потому что Это тоже очень важно Огромное спасибо моим сегодняшним гостям Антон Шаталов, архитектор, управляющий партнер В ООО «Проект Девелопмент» и автор телеграм-канала Соответствующий, Антон, спасибо Спасибо Да, Мария Быстрова, городская исследовательница Автор телеграм-канала «Профессиональная горожанка» Мария, спасибо и вам. Спасибо вам Программу провел Сергей Васильев Очень скоро она появится на сайте с возможностью не только прослушивания, но и прочтения. Всем хорошего вечера. Пока.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.